0: A partir de agora, eu queria que você abrisse totalmente o seu coração para a palavra. Amém, amado? Amém. Bem descansado, bem tranquilo, respira fundo, não é? Porque nós temos um tempo agora para que Deus... E como eu tenho pedido a Deus que nos fale nesses dias, nós precisamos ouvi-lo. E a palavra de hoje é uma continuação de domingo passado. Quem não veio aqui no domingo passado, não estava aqui, eu quero ver. Então, você já vai de carona, hum, pegar um pouco do que eu falei domingo passado e vamos encerrar. Sem pressa, irmãos. Eu não tenho tido pressa para falar para vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Acho que vocês não merecem pressa, vocês merecem cuidado. Não é? E qual é o cuidado que eu tenho? É porque eu sei que depois que você se vai daqui, você ouve muita coisa boa e não boa. E muitas daquelas coisas ocupam o lugar destas que você ouve aqui agora. E é preciso recordar. Eu sei que você tem YouTube e etc. E é bom que você ouça de novo, como é que é? Reouça, <risos> é bom que você ouça de novo, mas eu queria que o Espírito Santo aplicasse ao seu coração, isto aqui, que está 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que já lemos domingo passado, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, ó oh Deus, olha o meu coração, o de cada irmão, e de cada irmã, que aqui está, que nos acompanha pela internet, não permita, que percamos tempo, nesta hora, e nem que qualquer ave, Daninha venha roubar a semente a ser lançada nesse instante mas que essa semente caia em boa terra, em corações preparados em mentes interessadas em vidas dispostas a viver aquilo que a tua palavra diz não nos permita desviar da tua palavra para a tua glória em nome do Senhor Jesus Amém Pedro está escrevendo para uma igreja que vivia tempos difíceis, tempos de perseguição. E é bom você prestar atenção nisso, porque pode parecer que não, mas nós vivemos também um tipo de perseguição religiosa no Brasil. Fala bastante de Jesus lá onde você trabalha, onde você estuda, no seu condomínio, e observe qual vai ser o retorno. Uma perseguição velada, mas existe, e Deus está nos preparando para uma perseguição maior, alguém diria cruz credo, mas não, não, Deus me livre, pode esperar, então nós precisamos nestas pequenas crises, nesses conflitos familiares por causa da fé, nos conflitos dos relacionamentos de amizade, por causa da fé e etc, nós precisamos aprender com aqueles que viveram situações difíceis, com as orientações que eles receberam pelo Espírito Santo, e aqui está uma delas. Era a igreja da diáspora, ou da dispersão. Por causa do Evangelho, os nossos irmãos de Jerusalém foram espalhados por vários lugares do mundo. E os apóstolos procuravam encontrar uma maneira de cuidar dessas pessoas, e os escritos eram uns deles. E agora Pedro escreve para eles, parece que... Como que fazendo pouco caso das crises, das lutas, dos conflitos, porque a gente estava sendo preso, a gente estava sendo desterrado, e etc. E Pedro escreve assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto alguns estavam perguntando, por que o Senhor permite que aconteça isso? Por que? Porque Pedro diz assim, eu exulto, eu glorifico, eu exalto o nome de Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro estava dizendo, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem eu bendigo e a quem eu exalto, o Pai que gerou a Jesus Cristo Também nos regenerou Por meio do Senhor Jesus Cristo Logo eu quero dizer que vocês não estão desamparados No meio das suas lutas Que vocês não foram esquecidos do seu sofrimento No bojo desta mensagem está O mesmo Pai que cuidou do seu Filho Jesus Cristo É o Pai que cuida de nós que durante o ministério, durante a vida, e quando ele morreu, e quando ele desceu ao abismo, e quando ele estava sepultado, o pai estava cuidando dele para tirar de tudo isto proveitos melhores. E este pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pai, porque por meio de Jesus Cristo ele nos gerou de novo. Ele nos deu uma outra vida não uma outra vida biológica, mas uma outra vida espiritual, uma vida eterna. Portanto, em qualquer circunstância, em qualquer situação, bendito seja o nome de Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai. eu quero continuar pensando naquilo que falamos domingo passado exatamente para que no seu coração seja renovada a esperança a fé e a alegria desse relacionamento com o Pai no domingo passado eu coloquei algumas coisas que precisam ser repetidas hoje e a primeira delas que eu quero lembrar aqui é quando Jesus ensina os seus discípulos a orar a Deus como Pai Nós. diga Pai Nós. lembre que no Velho Testamento as pessoas costumavam orar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó ao Deus dos profetas e etc, etc e Deus chama a atenção dos seus filhos e diz assim eu quero que ao orar você se lembre que você tem um Pai que você foi gerado de novo, por este pai, esqueça o seu nascimento físico, biológico, ele é importante, mas ele perde toda a importância, se você ao ter nascido, não nascer de novo, se você não for regenerado, a conversa de Jesus com Nicodemos do capítulo 3 do Evangelho de João, foi exatamente esta. Nicodemos vem a Jesus mostrando todas as boas impressões que ele tinha sobre Jesus, impressões essas causadas pela análise que ele fazia da palavra de Deus à luz das obras que Jesus realizava. Ele era um mestre da lei. E ele dizia, examinando a lei e vendo aquilo que tu fazes, aquilo que tu aparentas ser, eu vejo que tu és mestre, mestre vindo da parte de Deus. E Jesus disse assim, ô oh Nicodemos, meu querido amigo, o que você pensa sobre a religião não me diz respeito, o que você pensa sobre os meus ensinos não me diz respeito, o que eu quero saber é se você já nasceu de novo, porque se você não nascer da água e do espírito com todo o seu conhecimento você vai para o inferno você é um excelente teólogo você é um doutor da lei aqui em Israel você sabe interpretar as escrituras e você mostra uma percepção aguçada quando você me observa e chega à conclusão de que eu sou enviado de Deus mas você está muito enganado eu não sou um mestre enviado da parte de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, está no mesmo capítulo 3, verso 16, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu não sou o mestre que você está falando, eu sou o Deus enviado à terra, encarnado para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu vim aqui para transformar pecadores em filhos de Deus. E João já começa no primeiro capítulo do seu Evangelho, abrindo espaço para o entendimento dessas coisas, quando ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a quem? A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a autoridade, o poder de serem chamados filhos de Deus. Significa, só é chamado filho de Deus. Aquele que creu no filho de Deus e o recebeu. O outro lado da moeda. Todo aquele que crê e recebe ao Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Significa que Deus abriu um caminho para se tornar o nosso pai, para nos gerar de novo. Como diz a Bíblia, no capítulo 1 aí do, do Evangelho de João, que nasceram não da vontade do homem, nem da vontade da mulher, mas de Deus. Que foram gerados pelo Senhor nosso Deus. O que Jesus estava fazendo com Nicodemos era... Eu quero que, se você quiser, você saiba que tem um pai. Mas para que ele seja seu pai, você precisa nascer de novo, você precisa ser gerado de novo. Ele quer ser seu pai espiritual. Ele quer ser seu pai eterno. E então você poderá orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, que não é uma reza. Pai nosso que está nos céus é a conversa do filho com o pai. E não é do filho que é filho porque nasceu nesta vida. É filho porque nasceu por meio de Jesus Cristo. Você tem o privilégio ao ter crido em Jesus. Você tem a autoridade e o poder a ter recebido o Senhor Jesus Cristo. Que é o privilégio, a autoridade e o poder de dizer a qualquer hora, em qualquer lugar ou circunstância. Deus é o meu pai. Ou o meu pai é Deus põe a mão no seu peito e diga, meu pai é Deus, meu pai é Deus, não sou órfão, eu tenho um pai, estou repetindo, porque nesta semana você foi provado nisso, e na vida você é provado nisso, você tem um relacionamento de filho com o pai, Deus é o meu pai, o meu pai que perdoa os meus pecados, quem tem filhos? Você já perdoou algum erro do seu filho? Hum? <risos> Ainda vai perdoar? E por que você perdoa? Não é só porque você quer, é porque é filho Porque você se vê privilegiado É melhor ele pecar contra mim do que eu contra ele É um privilégio Perdoar o meu filho, a minha filha É um privilégio Relevar os erros não é um dever, é uma bênção eu poder revelar o meu amor através do perdão. Porque é assim que se revela o amor. Por isso muitas vezes Deus permite que pessoas amadas e achegadas chegadas errem contra nós. Para que nós tenhamos o privilégio de provar que amamos, perdoando. é assim que Deus prova o seu amor para conosco, diz a Bíblia perdoando os nossos pecados dando o seu filho Jesus Cristo por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, diz a Bíblia e é por isso que Jesus diz eu não vi chamar sãos e sim doentes imperfeitos e quando nós estamos falando em servir eu quero reprisar esta palavra. Eu saber quem é o meu pai me dá muito maior prazer em servi-lo. Eu saber o que o meu pai faz por mim me dá muito mais alegria e me permita dizer até a razão para estar aos seus pés dizendo que privilégio eu tenho de ter sido gerado de novo. Eu estava indo para o caminho do inferno e o meu pai perdoou os meus pecados por meio do seu filho Jesus Cristo, e ele me deu uma nova vida, ele me gerou de novo, esse gerar de novo significa, ele me deu um tipo de vida que faz com que eu deseje ser semelhante ao meu pai, isso é ser regenerado, é receber um coração semelhante ao do pai, é receber a natureza do pai, Assim como eu tenho a natureza biológica dos meus pais biológicos, eu passo a ter a natureza espiritual do meu pai espiritual. E esse pai que gerou a minha vida por meio do seu filho Jesus Cristo, me dá a mesma vida do seu filho Jesus Cristo. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. É a vida que Jesus Cristo tem para dar. E que privilégio eu poder servir melhor, mas há um pai que faz essas coisas por mim, perdoa os nossos pecados, diga para você mesmo, eu já ouvi isso domingo passado, pode dizer para você, eu já ouvi isso domingo passado, agora eu quero fazer uma pergunta, de domingo passado até hoje você pecou? Não responda, você precisou desse pai. E se você não foi para Ele pedir perdão, já perdeu o tempo. Porque Ele que falou com você domingo passado, falou exatamente para que você soubesse durante essa semana que você tem pai, que cuida de você, que não te vira as costas. Repito, isso não é licença para pecar. Olha para mim e cria vergonha na cara. mas te dá o privilégio de não permitir que o diabo te acuse. Porque se por acaso você errou, você volta para o seu pai e diz, pai, eu fiz uma coisa que não tem nada a ver com o senhor. Não parece contigo. O que eu falei não parece com a tua palavra. O que eu fiz não tem nada a ver com as tuas obras. O que eu vivi não tem nada a ver com a tua vida e eu reconheço que tu és o meu pai, que fui infiel para contigo, e que dependo do teu perdão, para que eu possa voltar a ter comunhão contigo, perdoa-me pai, se fosse eu diria, tá bom seu sem vergonha, mas Deus fala, filho amado, por que você fez isso? Não precisava, e assim como você perdoa seus filhos, e muito mais, ele perdoa você, repito, não abuse, mas Ele perdoa você, Ele é o seu pai, diga, eu tenho pai, e um pai que me dá um novo coração, Ele fala aqui de regenerar, Ele tira esse coração ruim, diz Ezequiel, tira esse coração de pedra, esse coração que não presta, e te dá um novo coração, por isso você canta, eu não sou mais o mesmo, não sou mais a mesma, houve uma mudança na minha vida, o coração que eu tenho agora é resultado de um transplante, ele tirou o coração do filho e colocou no lugar desse coração de pedra, ele tirou aquele coração morto, que não percebia a presença do pai que batia à porta, insensível que não conseguia ouvir e discernir a voz do Pai, Ele veio por meio de Jesus Cristo e arrancou aquele coração e me deu um coração que me faz exultar na presença dEle e que me faz também me entristecer quando eu me distancio dEle. É um coração diferente daquele que eu recebi do meu pai e da minha mãe. É um coração que só Ele pode dar e se eu não tenho este coração, eu não nasci de novo, e todo que nasceu de novo tem este coração dado pelo Pai, e ele chama isso de dar a vida eterna, ou seja, esse coração não morre, não é o coração de carne, não será sepultado jamais, ele dá com este coração a vida eterna, Por que eu estou repetindo isto? Porque se você viveu nesta semana, não me adianta pregar se você não aprende. E se pedagogia ainda é pedagogia, ela diz que a única coisa que prova que eu aprendi é a mudança do meu comportamento. Se não houve mudança de comportamento, não houve aprendizado. Ou então é muito sem vergonha. Ah eu quero ter certeza de que você está aprendendo, que você recebeu esta vida eterna do Senhor Jesus, e que quando você recebeu a vida, diz o texto aqui de Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, diga, adoção de filhos, está aí na sua Bíblia, adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou bom propósito da sua boa vontade. Há três palavrinhas que eu queria lembrar para você hoje com relação à sua salvação. A primeira delas é regeneração que está no texto. Diga comigo regeneração. regeneração. O que é regeneração? Você foi gerado de novo... Você recebeu um novo coração. Você passou a ser um ser espiritual, no sentido de que você tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você recebeu uma natureza ouça bem, isso é simples, mas é profundo você recebeu uma natureza que é voltada para Deus. Você não tem mais a velha natureza dominando a sua vida. A sua mente mudou, porque você é uma outra pessoa. Porque o Espírito Santo na regeneração vem morar em seu coração, em sua vida, em sua mente. E agora tudo em você se inclina para Deus. Se isso não está acontecendo, você não é crente. Se isso não está acontecendo, você não nasceu de novo. O que prova que eu nasci do meu Pai Celestial é que eu tenho vontade de ser parecido com o meu Pai Celestial. Porque eu e você somos crianças. E você já notou o quanto que a criança tenta imitar o Pai? Quem nasceu de Deus, sabe que nasceu de Deus. A evidência de que você nasceu de Deus é que você busca as coisas de Deus. E tudo aquilo que não é de Deus entristece o seu coração, porque entristece o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração. Traz angústia, traz vazio, traz medo, traz insegurança. Às vezes até pavor. E é por isso que há essa luta entre carne e espírito. Porque embora salvo, você está no mundo perverso. E você ainda não foi liberto de todo da sua natureza carnal. Você precisa de uma operação do Espírito Santo. Que continua na sua vida a obra da salvação começada no dia que você recebeu a Jesus e isso se chama santificação a santificação é o trabalho de Deus no complemento, no aperfeiçoamento da salvação que você recebeu um dia por isso nós dizemos que nós fomos salvos quando confessamos o nosso pecado e recebemos a Jesus e estamos sendo salvos esse é o processo da santificação. É a obra da salvação se completando em nossa vida. E seremos totalmente salvos quando estivermos fora da presença do pecado. Cumpriu-se toda a obra da salvação. Então, regeneração, novo nascimento. Esta é uma palavra importante porque significa que nós recebemos a natureza de Deus. Você está me entendendo? Eu estou sendo muito teórico. Eu estou querendo explicar aquilo que acontece na sua cabeça na sua mente este novo nascimento é que leva você a buscar as coisas de Deus e pensar nas coisas que são do alto as coisas que são de cima sem ele nós só pensamos no que é daqui corremos atrás do que é daqui o que nós queremos é trabalhar, é ganhar dinheiro é casar, é ter filhos, educar filhos e ficamos girando nós fazemos tudo isso quando somos salvos mas fazemos para Deus, porque nós nascemos de Deus e servimos a este Deus de quem nascemos, que nós chamamos de Pai. A segunda palavrinha muito importante na obra da salvação é justificação. Diga comigo, justificação. Você precisa entender essas coisas para dar tapa na cara do diabo todas as vezes que ele bater na sua porta. O salvo é também justificado. Justificação é uma declaração jurídica. É o pai dizendo assim: Você recebeu o meu filho Jesus Cristo pela fé. Você creu em Jesus como seu salvador. Você poderia ter não crido, como muitos escolheram não crer. Mas eu prometi que todo aquele que crê em Jesus Cristo nasce de novo, porque eu mandei Jesus para isso para trazer uma nova vida. E você ouviu a mensagem de Jesus e creu em Jesus. Não é na igreja. Não é na religião. Mas na pessoa do Cristo crucificado. Você creu em Jesus. Então eu vou fazer uma declaração. A partir dessa hora que você creu em Jesus. Você é salvo, justificado e nenhuma condenação mais haverá contra você. O inferno inteiro vai te acusar mas não funciona. Todos os demônios podem se levantar contra você e a vida inteira te ser cruel, mas nada disso vai pesar sobre você no seu relacionamento comigo, porque eu te considero justo, porque você creu naquele que é justo e que derramou o seu sangue em seu favor. Esta é uma palavra importantíssima na salvação. Porque eu nasci de novo, e agora nada me condena. Eu não preciso ter medo de Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Você já recebeu a Jesus como seu salvador? Já? Já recebeu? Já entregou a Ele a sua vida? Não tenha medo do inferno. Não tenha medo do diabo. Não brinque com Ele. Mas não tenha medo. E você tem autoridade. até mesmo se procurando capeta para todo lado, não. Mas se Ele bater na porta em nome de Jesus vai embora, porque eu sou de Cristo e o maligno não me toca você não precisa ser inseguro, você tem um pai diga, eu tenho um pai vale a pena servir esse pai, ele não te abandona, agora você tem que se valer dos privilégios que ele te dá se você não crer, você não vai desfrutar mas se você crer, você terá aquilo que você crê. está na Bíblia é vida eterna, vida, diga comigo, vida e quando fala vida, você sabe que é a coisa que pulsa, que faz sentido, é dinâmica. E o que o senhor está dizendo é, Eu te dou tudo vai embora, caminha, voa. Você tem tudo. Nasceu de novo, foi justificado, agora o termo aqui fala de adotados, a expressão é adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. A adoção, queridos, para mim, é uma das coisas mais lindas que a humanidade pode conhecer ou exercitar. Eu me arrisco a dizer que não tem nada mais bonito. Que é você pegar quem não tem esperança, colocar no seu colo e dar esperança, dar razão para viver, dar motivo para existir não é só por dentro de casa, é dar vida, e foi o que Deus fez comigo e com você, a adoção, quer dizer, trazer você para a família de Deus, olha que coisa linda, quando Deus nos salva por meio de Jesus, Ele nos dá uma nova vida, nos regenera, Diante dos céus e do inferno e de todos os homens, ele diz, ele é justo, eu a considero justa. Ninguém toque, porque todos os pecados foram perdoados. A raiz dos pecados, que é o pecado, foi arrancada. E ele dá uma ordem aos demônios, não toquem. Por isso eu não creio em crente endemoniado. Ou é endemoniado ou é crente. Pastor, mas eu já expulsei demônio de crente. Você expulsou o demônio de uma pessoa. Demônio pode tocar o corpo e pode tocar a alma. Mas possuir o espírito, jamais. Porque onde o espírito de Deus habita. Espírito das Trevas não vai morar na cadeira que o Espírito Santo senta, capeta não senta não é possível a pastor mais, mais leia a Bíblia ah, mas pregaram no céu ontem tem gente escravizando, endemoniados dizendo que é crente e volta para expulsar demônio e fazendo de pessoas moeda quando Cristo liberta ele libertou ou então não é libertação e se não é libertação, não é de Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou eu creio nesta palavra de Deus, ou eu não tenho Deus da palavra. Que paz isso me faz. Que segurança isso me dá do meu Senhor. 1 João capítulo 3 verso 1 exatamente 1 João 3 verso 1 diz vede quão grande amor nos tem demonstrado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus aleluia eu tenho Pai diga para você, eu tenho Pai meu Pai me guarda meu Pai vigia o Salmo 121, citado algumas vezes aqui já. Ele é o meu socorro, ele é o meu pastor, o meu pai é o meu guardião fiel, o seu pai é aquele que diz: Eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Nunca e jamais. São expressões fortíssimas que ele não era obrigado a dizer. Mas ele é a verdade. E ele disse: Eu nunca, 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 jamais, jamais, jamais. E ele me pega lá fora. Sem pai sem família, abandonado, muitos vítimas do inimigo, sendo jogados de um lado para o outro, com todo tipo de pecado e sofrimento, nas mãos do adversário. Mas o pai fez uma promessa, independentemente de quem quer que seja, todo aquele que nele crescerá salvo. E ele vai lá no nosso chiqueiro de filhos pródigos, na nossa imundice, do no nosso mau cheiro e ele desce lá e diz eu vou trazer você para a minha família sou o pai de uma grande família e mandei meu filho Jesus Cristo para trazer você para a minha família eu adoto você e te dou direito de herança o que meu filho mais velho meu primogênito tem é seu vede quão grande amor nos tem demonstrado o Pai irmão, isso quebra o meu coração tem coisas que nos quebram ah, porque me briga, brigaram comigo, me xingaram me deram prejuízo, essas coisas não são nada, o que deve quebrantar moer o nosso coração e fazer nos render aos pés do Senhor, é esta obra do Senhor em nosso favor isso é eterno isso é maior do que tudo não dá para trocar. Vale a pena servir a esse Deus, querido? Vale a pena servir a esse Deus com tudo o que Ele é? Ixi. Isso aqui é para cobrir defunto. Eu não peço perdão quando eu me emociono pensando nessas coisas porque elas são santas demais e além da minha compreensão mas elas existem e elas são nossas vale a pena a gente se quebrar diante dessas realidades do Senhor nosso Deus que nos dá a vida eterna e nos adota na sua casa já pensou? a Bíblia diz assim os céus são os céus do Senhor e a terra, ele a deu aos filhos dos homens. Mas ele acabou transformando os céus do Senhor, nos céus dos homens. Ele entrou nessa nossa casa que é a terra, veio aqui e falou, oh, se você quiser eu vou levar você para o céu. E Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. <risos> eu teria avisado vocês se não fosse assim mas como é assim, eu vou voltar, eu vou dar uma ajeitada na casa de vocês lá, vou preparar a morada, e quando tudo estiver pronto, quando a sua casa estiver no jeitinho para você, eu vou te levar, nessa semana ele levou o pai do pastor Paulo, nesta agora pode ser eu, você, não importa, o que importa é que tem uma casa lá, e eu vou morar lá, e você? Porque ele nos adotou na família, e aquela casa é a casa de Jesus, o filho do pai, e ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, porque vocês são parte desta herança de Deus, o nosso pai amado, e esse Deus, que é o meu pai, anda entre nós, e habita entre nós, Deus não está morto. Deus não vira as costas para você em hora alguma. Em hora alguma. Diga para você, em hora alguma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente... Nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. está comigo ainda? a gente tem duas horas pela frente ainda então o que ele está dizendo aqui? o pessoal da igreja batista do povo eu, eu, eu quero que vocês acordem para um fato eu habito no meio de vocês é isso que ele está dizendo aqui eu habito aí entre vocês vocês são, olha a sua expressão, o santuário do Deus vivente, vocês são o templo onde Ele mora, assim como você entrou aqui neste templo, o Senhor entrou na sua vida e o seu corpo e não essas paredes se transformou no templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não fica entre essas paredes quando você vai embora, pelo contrário, Ele entra aqui quando você entra, quando nós não estamos aqui, isso aqui pode ser um supermercado, isso aqui pode ser uma quadra de futebol de salão, um teatro, tira essa ideia de que a casa de Deus, a casa de Deus somos nós, onde Ele habita, E se temos uma reverência, porque estamos na casa de Deus, não é porque estamos dentro de quatro paredes, mas estamos entre irmãos que viemos todos juntos para adorar a Deus e buscar a sua presença. Nós somos o templo do Deus vivo. E Paulo escreve isso à igreja de Corinto, dizendo, olha gente, vocês estão vivendo num lugar esquisito aí. Corinto era uma perdição. você já ouviu muitas vezes sobre Corinto então vê se cria juízo o pai mora em vocês diga para você, meu pai mora aqui ó. e a prova disso é que ele te conduz sempre a querer conhecer a vontade dele e fazer a vontade dele ele diz agora como é que vocês entregam o corpo de vocês a uma prostituta se ele é o templo do Espírito Santo porque em Corinto todo mundo prostitui, você vai se prostituir também? Porque em Corinto todo mundo se embriaga, você vai se embriagar também? Porque em Corinto todo mundo coloca o seu corpo vazio à disposição de qualquer espírito, você vai colocar o seu também? Porque usam os seus corpos para os seus próprios benefícios a despeito de todo prejuízo. Vocês vão usar os seus corpos para satisfazer também as suas paixões? Esqueceram que o Criador dos céus e da terra anda no meio de vocês e habita em vocês? Habita no seu coração, no seu, no seu, no de vocês, lá o pessoal que está lá no telão e anda entre nós porque estamos juntos Deus não está jogando um peso sobre os seus ombros por causa do seu pecado Ele está te fazendo uma pergunta tudo que eu faço por você, você acha que eu mereço o que você faz por mim? você não tem vergonha na casa? não, não, não está escrito isso será que você não acorda? ele está dizendo para a igreja de Corinto chamada Batista do não, igreja de Corinto ah, porque Deus não quer que eu faça eu gostaria tanto de fazer, ele falou, não querida é porque eu não, eu, não, eu não posso dividir a minha casa com capeta como é que você é templo de Deus, vai colocar a coisa do diabo aí o meu reino é meu reino, o diabo não entra nele não meu reino é luz, o diabo é treva meu reino é santo, ele é sujeira pura. O meu pai é santo. Diga para você meu meu pai é santo. E ele habita nesse templo, pelo Espírito Santo. Depois você lê, estou lendo aqui Corinto, para você, eu já dei até a referência para você ver depois aqui, 2 Coríntios capítulo 6. Aí ele termina assim: Olha. Por isso, retirai-vos do meio deles. Vocês são meus. Eles não são meus filhos. Vocês foram adotados na minha família. Eles não são da minha família. Ouça aqui. Não se engane. Não são todos os homens e mulheres filhos de Deus, não. Eu estou na internet agora. Mas estou na Bíblia primeiro. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. por adoção, e é desses filhos adotados que eu estou falando, o resto é filho, como qualquer coisa da criação é filho. Agora ele se volta e diz assim, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A questão aqui é assim, que ele está dizendo, por que igreja de Corinto? Muitos de vocês que estão aí, em todos os cultos, dão seu dízimo, dão sua oferta, participam das reuniões, exercem seus dons, nenhuma igreja no Novo Testamento tem mais dons do que a de Corinto, é a única igreja para a qual o Espírito Santo fala sobre dons assim, de A, a Z. e nenhuma igreja era tão impura também olha que contraste por isso essa palavra veio, por que que vocês estão nesse vai e vem, nesse zigue-zague, nesse vai e volta e não acontece nada e vocês sentem, se sentem tão vazios por que que vocês querem falar comigo e não conseguem oram e parece que eu não estou ouvindo pedem e parece que eu não estou respondendo Canta, ora, pula na igreja, tudo bom, quando vai embora parece um saco vazio. Foi ao mercado e não trouxe nada. E você fica perguntando onde é que está o Senhor, meu pai? Será que eu tenho pai Deus é esse pai mesmo? Então ele diz aqui, olha, afaste-se dessas impurezas, seja de amizades, etc., deixa eu ser o pai de vocês nos termos da adoção de acordo com o nosso contrato de adoção deixa eu ser o seu pai de acordo com a aliança estabelecida que nós celebramos nesta manhã e se vocês deixarem vocês verão que eu vou ser pai de vocês e vocês meus filhos, ou seja, vocês vão sentir que eu sou pai vocês vão perceber que vocês são filhos, mas se vocês viverem fora da casa da habitação do pai se vocês viverem como pródigos gastando a vida do seu jeito me questionando, insatisfeito com o alimento que o pai dá a casa que o pai oferece a orientação diária que o pai dá o trabalho que o pai dá, se você não está satisfeito e quer viver às suas custas você vai viver longe de mim como se eu não fosse o seu pai e deixa eu dizer uma coisa aqui para você achar que eu sou herege e não estou nem um pouco preocupado há muitas pessoas que são salvas e estão vivendo como incrédulos em todos os lugares essa mensagem não é uma mensagem de encomenda para você, é de encomenda para a igreja toda está aqui porque vivem como se fossem incrédulos Ouça aqui, é estranho, mas são crentes. Por isso você não deve levar a sua vida com base no que os outros crentes fazem. Você precisa se relacionar com o seu pai. Cada filho meu se relaciona comigo a seu modo. Ele tem o seu jeito de ser. E eu sou o pai de todos eles. Você tem o seu jeitão, o seu jeitinho, o seu jeitaço. Deus te fez do jeito que você é, te ama do jeito que você é, Ele só não quer que você vive em pecado, o resto, não conta, isso é seu, e um dia isso tudo vai acabar, você vai ser perfeito, depois da morte. São crentes, são salvos, leia a carta, eu estou terminando já, mas é importante você ir com essa minhoca na cabeça, leia a carta de Paulo aos coríntios tem hora que você fala isso não é crente, de jeito nenhum isso não é crente Paulo você se, se dirige a esse povo como igreja ainda fala lá que tem profeta tem tudo lá no meio tem todos os dons Paulo chega dizendo não falta nenhum dom para vocês ah como eu gostaria que aqui fosse assim não faltasse nenhum dom Todavia ele começa a dizer assim, olha, eu estou escrevendo para vocês, mas não posso escrever para vocês como espirituais, capítulo 3 de 1 Coríntios. Escrevo para vocês como carnais, porque vocês são um bando de sem-vergonha. E vou provar para vocês que até um camarada lá dormiu com a madrasta dele, e vocês não fizeram nada, todo mundo sabia, não tomaram providência nenhuma. Sem falar que vocês vivem falando mal um do outro, em contenda com todo mundo, isso não é igreja. Paulo era bravo. E você olha aquelas pessoas e fala, poxa, mas o camarada era assim, era crente? Sem vergonha, mas era. Aqui não é o céu. Isso aqui não é morada de anjos. Mas aquele que é prudente, que é inteligente, que é sábio, ouve esta palavra do Senhor e presta atenção, porque ela é para cada um de nós eu moro em vocês, diz o Senhor, vocês são o templo onde eu habito, e se vocês permitirem que eu seja o dono da casa, vocês saberão o quanto eu sou pai, e o quanto vocês são meus filhos, então está na mão de vocês, a escolha, e a maneira de vocês viverem, eu coloquei aqui na minha palavra Caminho não vai encerrar dizendo assim ele é tão pai que ele nos chama de propriedade exclusiva sabe o que é propriedade exclusiva? é quando o seu pai é tão seu pai, tão seu pai, tão seu pai que ninguém é mais na sua vida do que o seu pai Tem gente que casa e abandona o pai e a mãe. Que o marido ou a esposa se torna mais que o pai e a mãe. Parece que até foi gerado pelo marido ou pela esposa. Não, tem que amar mesmo. Mas ninguém substitui pai e mãe. E no relacionamento com Deus é assim também. Ele diz assim, olha, vocês são minha propriedade exclusiva. Ah, se tivesse um espelho aqui para você olhar agora, e assim, <risos> Deus é o meu dono. Hum. Deus eu, eu, eu sou propriedade exclusiva ele me comprou e ele me comprou com o sangue do seu precioso filho o meu pai havia-me perdido, mandou o seu primogênito me buscar, e o permitiu que o primogênito desse a vida por mim, para me arrancar das mãos do inferno, eu custei um preço tremendo para que o meu pai me resgatasse, e ele me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, a o ponto de agora eu ser exclusivo dele, e ele olha para mim como se eu fosse a única pessoa no universo, E o diabo fica te atacando e você dá lugar para o diabo? Ah, porque quando você fez aquilo 360 anos atrás, que você fez não sei o quê e não sei o quê e você, e você, ah meu Deus, eu não presto. Ah, e você vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, você vai para o médico, você vai para o conselheiro, vai para o vizinho, vai para o pastor, vai para o padre, vai para todo mundo porque eu não presto, não presto, não presto. Para com isso! Dê a você o valor que Deus dá. É claro que nós nunca vamos conseguir dar todo o valor que Deus dá, porque nós não nos conhecemos como Deus nos conhece, mas Ele que nos conhece como somos, diz que nós somos propriedade dEle, que nós somos filhos dEle. E vamos ficar servindo no nosso coração, na nossa mente, a outras coisas, a outros senhores? Não! Nunca! Ele olha para você... E diz assim, eu sei o que você tem feito, eu sei o que te falta, eu sei o que você busca e eu tenho. Se você permitir, ou se permitir-se ser minha propriedade exclusiva, e como minha propriedade exclusiva, você permitir que eu ande em cada milímetro da sua casa, da sua vida, você vai ver que lucro você vai ter mas eu só vou poder trabalhar nos espaços que você me entrega. Me dê a varanda, eu fico na varanda. Já é minha casa. Por que não me dá também a sala, a cozinha, o quarto, a casa toda? Meu filho deu a vida para ser senhor da sua vida e não de parte da sua vida. Propriedade exclusiva do senhor. E eu termino dizendo que ele nos fez herdeiro de todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então o pai olha para você e diz assim: ei, está nessa pobreza espiritual por quê? Você tem tudo que é de Jesus? O mesmo espírito que é o espírito de Cristo que o impulsionava está em você? Por que a fraqueza espiritual? olha para você e fala, Ih, você está bem, mas falta tanto, tem tanta coisa para você, não para não. Essa vida eterna significa qualidade de vida, quanto mais você se entrega ao Senhor, melhor será a sua vida, Deus não vai tirar nada de você a não ser o que não presta, você vai perder tudo o que não presta na proporção que você se entrega ao Pai, porque Ele é o seu Pai e Ele é dono de todas as coisas e fez de você herdeiro dele por meio de Jesus Cristo nosso Senhor tão herdeiro que João 3,16 termina assim para que tenham a vida a vida que se fala de qualidade de vida e de duração de vida vida eterna quer dizer é uma qualidade que você não tem ideia da qualidade dessa vida e ela é para sempre eu queria convidar você a se colocar de pé se você não se colocar eu continuo pregando mas não saia porque eu não vou continuar pregando nós só vamos orar agora eu oro para que o Espírito Santo de Deus trabalhe tanta coisa que nós falamos e eu sei que os nossos mestres dizem que depois que você fala 40 minutos as pessoas não ouvem mais nada o problema é seu eu acho que nesse período Deus fala a cada um de acordo com a sua necessidade. E que tal nós nos colocarmos perante o Senhor agora, em oração? Eu queria que você fechasse, antes, 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 a gente vai dar mãos para os outros. Vamos fazer isso? Nós chegamos aqui como família e nós vamos embora como família de Deus. você vai orar por esta pessoa eu vou pedir a você que pergunte o nome dela se você não sabe orar, não tem problema não tem problema, nós vamos orar com você nós vamos aprendendo na caminhada com a vida, tem gente que sabe, tem gente que não aprendeu ainda, tem gente que é mais antiga, na fé tem gente que é mais nova, aqui é o lugar de todos, cada um dá o que tem, e quem não tem recebe o que o outro deu nós queremos ministrar em seu favor ouça antes de você orar Deus ama você e esse Deus que te ama é o seu pai e te ama apesar de você ele conhece escuta ele sabe quem você é, eu repito não se preocupe com isso deixe-o saber e aceite as orientações que ele está te dando só isso pastor eu não tenho força, eu sei, se você tivesse ele não te daria o Espírito Santo, exatamente que nós não podemos que ele nos dá o Espírito Santo, diz assim, filho eu te amo tanto, deixe o meu Espírito te guiar, deixe ele agir na sua vida, e como você faz? Você ouve a palavra e diz, sim Senhor, me ajude a lembrar desta palavra, vivifique esta palavra em todas as horas que eu precisar e você sai daqui meditando no que ouviu não é nas ações do seu clube nem no filme que você mais gosta medita nele de dia e de noite, no livro na palavra esqueça de si e se jogue nos braços do pai você perguntou o nome? perguntou, guardou? se não, pergunta de novo, e agora comece a orar, nessa mesma graça dizendo Senhor, nós estamos aguardando a tua vinda o Senhor nos salvou para nos levar para casa, e a tua palavra diz que tu virás, que tu voltarás, mas nós enquanto estamos vivendo aqui, Senhor nosso Deus, nós queremos viver para o louvor da tua glória te damos graças por termos um pai te bendizemos porque tu és o nosso pai te damos graças, porque tu nos resgataste do mal e nos colocaste aos teus pés para ouvirmos a tua voz para recebermos a imposição das tuas mãos para recebermos o teu sopro de vida para vivermos a luz da tua presença para sermos guardados na proteção do Senhor contra todo o mal nós te damos graças, ó Deus bendito nesta manhã, por esta obra maravilhosa que fizeste em nosso favor, dando-nos Jesus Cristo teu filho, nós te damos graças por podermos nos dirigir ao Senhor, como nosso Pai, e te damos graças por sabermos que somos ouvidos por ti. Nesta manhã nós oramos pedindo, Pai guarda-nos uma vez mais, inspira-nos pela palavra uma vez mais, conduz-nos nesta semana à sombra da Tua presença, que nada roube esta semente, pelo contrário, que chuvas dos céus reguem esta semente no nosso coração, que elas produzam vida, que elas produzam fé, que elas se reproduzam através de nós e alcancem o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família que Jesus Cristo através de nós, ainda gere muitos filhos para Ti, ó Deus nosso Pai, e tragam a Tua presença, nesta semana faça isto em nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus, vai para casa, filho de Deus, filha de Deus, Nessa certeza de que o Pai nunca te abandonará, faça a sua inscrição lá para o Summit e seja mais feliz ainda.